0: Физкультурная Тифло-лаборатория на Радио ВОЗ
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Это очередной выпуск программы «Физкультурная Тифло-лаборатория» на Радио ВОЗ. Продолжаем... Записывать новые выпуски в условиях самоизоляции Меня зовут Игорь Роговских Сегодня в выпуске участвует специалист отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская. Маш, добрый день.
0: Добрый день, дорогие друзья.
1: И представь, пожалуйста, еще одного нашего сегодняшнего собеседника.
0: К своему большому удовольствию я готова представить старшего тренера паралимпийской сборной команды России под дзюдо по спорту слепых Ибрагимова Ислама Исрапиловича.
1: Ислам Исрапилович, добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и, насколько я понимаю, мы сегодня продолжим в некотором смысле те, затронутую в предыдущем нашем выпуске, в предыдущей нашей беседе, то есть тему того, как сохранить свою физическую форму, находясь в условиях карантина, в условиях самоизоляции.
0: Да, друзья, второй месяц самоизоляции идет, все мы очень соскучились по физическим упражнениям, по соревнованиям, по тренировкам, и если для обычных любителей физкультуры и спорта это, конечно, очень важная тема, то представьте, 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 насколько она важна для профессиональных спортсменов. И поэтому, Ислам, очень хочется услышать твое мнение, что происходит с нашей паралимпийской сборной командой под дзюдо. Ведь этот год должен был быть для нас знаменательным, должны были состояться паралимпийские игры. И мы на наших дзюдоистов всегда возлагаем очень большие надежды и ждем высоких результатов. Сейчас все перенесено на следующий год. Хотелось бы услышать о том... Как формируется календарь в этом году? Все мы надеемся, что, может быть, уже с середины июня возобновятся какие-то тренировочные процессы, какие-то мероприятия. Ислам, расскажи, пожалуйста, что будет проходить все-таки в этом году и в каком состоянии физическом и моральном находятся наши спортсмены-паралимпийцы сейчас?
2: Дело в том, что как раз у нас буквально... Сняли со сборов, которые были запланированы в рамках отбора на Паралимпийские игры. Должны были после учебного тренировочного сбора полететь в Бирмингем на отборочные соревнования к Паралимпийским играм. И, в принципе, вся команда выходила к пиковому состоянию. И такому состоянию подвести команду, понятное дело, теперь будет очень сложно. Я собирал небольшое совещание тренеров, они мне предложения присылали и специалистов. И я понимаю, что в первую очередь на самоизоляции будет страдать функциональная подготовка спортсменов. То есть спортсменам можно определенное задание дать и на этом успокоиться. Благо было время на это, хотелось к этому подойти как-то более ответственно. И я исходил из того, что есть Частные владения, частные дома, есть квартиры. И более выгодная ситуации, у кого частные дома, владения. Для них мы делали одни рекомендации, а у кого квартира, немножко другие... Большая часть подготовки, она более силовая, общая физическая подготовка спортсменов. Раньше где-то не хватало времени на растяжку, где-то не хватало времени покачать пресс в спину. Обращали на это внимание. Работа с резиной много, работа с болгарским мешком. Большая часть работа с собственным весом. Понятное дело, что у кого частный дом, и перекладина, и турник, и брусья у кого что есть, резина. А в квартирах, дабы силовая подготовка более-менее шла нормально, дабы не страдала функциональная подготовка, мы придумали ряд небольших упражнений, которые они делают на скорость и количество повторений несколько. Надеемся, мы все ждем с надеждой, что с 1 июня будет ослабление режима карантина, выхода из самоизоляции и где-то можно будет тренироваться на природе. Есть культурные уголки, спортивные уголки в парках, кросы. Мы на это очень надеемся. Если даже еще две недели 1 июня не разрешат фитнес центре тренажерные залы и наши спортивные залы татами, то хотя бы уже подводиться две недели, тренируясь на улице. И еще хотелось бы сказать по планам. Турнир, который мы готовились в Англии, он не отменяется. Он переносится на ноябрь месяц. Я стал быстро верстать календарь, потому что он отборочный и надо под него готовиться. И быстро мы сформировали единый календарный план. У нас стоит с 6 по 13 июля тренировочное мероприятие в Кисловодске. Оно будет базовым. Там мы можем хороший, функциональный, тяжелый такой сбор провести. Почему тяжелый? Потому что мы на верхней базе проводим база Юг спорт Кисловодск. Там разряженный воздух, тренироваться тяжело, хорошие нагрузки. Мы немножко постараемся форсировать события. Учебный тренировочный сбор в Кисловодске. Там много кроссов, много кроссов по пересеченной местности, кросс на большое седло, на малое седло. У нас единожды была подготовка перед Паралимпийскими играми. Я помню, когда мы все функционально хорошо вышли за 40-45 дней до Паралимпийских игр. Зарядка состояла в том, что утром рано... 7 часов построения, после построения мы бегали до малого седла и обратно кросс, и потом растягивались. Это занимало минус 30-40, но это такая была зарядка, и должны были бегать сей И тяжи, даже если не добежал, то дойти обязан был каждый. Ну, типа такого планируется сбор, потом еще в августе учебный тренировочный сбор, потом мы планируем чемпионат страны провести 19-22 октября, и Где-то конец ноября, нам даты не озвучили, конец ноября, сказали, что тот турнир, который должен был быть отборочным в Англии, он состоится. Возможно, там появятся еще другие небольшие турниры, но не самого главного характера. Почему? Потому что ну, где-то какие-то странные. Ташкент, кажется, был э, в Германии какой-то небольшой турнир. То есть там можно точечно кого-то отправлять, кого-то можно туда ехать, не ехать, но в Великобританию... э, первые номера те, кто планируется участвовать, планируем участие на паралимпийских играх, он ехать обязан.
0: Ислам, а вот такой вопрос: я знаю, что ты очень активно общаешься, стараешься общаться с паралимпийскими сборными командами из других стран. Есть какая-то информация? Кто-то рассказывает о положении дел за рубежом, о том, как сейчас тренируются наши соперники? предстоящие вот, на Пролимпийских играх?
2: Да, Мария Михайловна, я слежу за некоторыми командами, нашими друзьями. Вот у меня в Германии тренер, он работает консультантом. Рассказывал, как уже идут послабления. У них чемпионат страны, возобновлен Бундеслига по футболу. Ну и он рассказывает, что, какие меры они... Ну, в принципе, те же самые, что и мы. Пока они активной тренировочной фазе не приступили.
0: Почему я про это спросила? Очень волнует такой вопрос. У нас ведь очень много в прессе и на телевидении поднимался вопрос о том, что за рубежом несколько раньше действительно создали условия для спортсменов, открыли базы и позволяли, несмотря на то, что все должны были быть на самоизоляции, спортсмены на базах тренировались. А наши ребята находились дома и имели возможность тренироваться только дома. Скажется ли это на результатах и действительно ли вот что-нибудь коллеги зарубежные рассказывали о том, что у них была возможность действительно на спортивных базах полноценно тренироваться?
2: Конечно, мы следим за поведением своих соперников. И нам самое главное, как на старте в легкой атлетике, не упустить своих соперников. Действительно, наши друзья охотно делятся с информацией, кто как тренируется. Понятно, до конца, возможно, что-то не договаривают. Но такая возможность у некоторых команд была. Не паралимпийцев, а у здоровых спортсменов. И не мне судить, как старшему тренеру, правильно это или неправильно, как государство решило, и мы так и соблюдали. Мы у нас вот, вот мы должны были заехать на спортивную базу, был приказ о том, чтобы не заезжать, и мы это дело прекратили. В некоторых странах, я знаю, что уже была объявлена пандемия и закрыты все увеселительные заведения, но некоторые спортивные базы, они... Закрывались в смысле, то есть больше никого не приглашали и не отпускали и держали до некоторого времени э, спортсменов. Я имею в виду даже не несколько дюдо, а гимнастиков. Тренер из Германии рассказывал, что то ли молодежные, то ли юниоры гимнастиков, ну, которых он знал. И еще какие-то на базах, не помню какие спортсмены, ну, кажется, то ли, Ну, футбольная команда держала на базе, не разрешала общаться с семьей, ни с кем, проверили, если никого не было положительным тестом, держали до некоторого времени, а потом все это зашло на нет, и я знаю, что так не тренировались наши соперники.
0: Очень хочется верить, что мы все окажемся в равных условиях все-таки. Ну, а тут уж, наверное, фортуна будет, да, наверное. И упорство, с одной стороны, труд, а с другой стороны, везение, удача. А, Ислам, такой еще вопрос. Как осуществляется фармакологическая поддержка сейчас наших членов сборной команды? Кто следит за питанием? Не набирают ли они лишний вес ненужный? Это же очень важно в дзюдо не выйти из своей весовой категории.
2: Если честно, признаться, здесь все... Все зависит от уровня квалификации спортсмена, от уровня сознания, насколько он профессионально относится к делу.
1: Самодисциплина.
2: Внутренняя дисциплина, самодисциплина. Совершенно верно, Игорь. Рекомендации, они есть. Специалисты рядом есть. Доктор есть. но ну, понятное дело, сейчас медикаментозное особо не требуется. И я даже больше рекомендую очищаться. То есть разрешенные препараты всегда, витамины какие-то, креатин или еще что-то подобное, выпить всегда они успеют. Всегда тяжелые этапы подготовки будут. И пить и загрузить всегда можно. Поэтому сейчас, находясь дома, мы рекомендовали... Больше народными способами, больше мед, орехи, имбирь, лимон, чеснок, финики. Мы старались советовать даже в тяжелом весе. Больше белковые там, где-то энергетические больше. То есть, знаешь, честно, я думаю, что особо похудевших нет. Я думаю, что все...
0: Особо поправившиеся.
2: Такие тоже имеются, но члены сборной команды, я думаю, что где-то это полтора-два килограмма, два-три килограмма в рамках допустимого. Некоторые ребята есть, они и так по шесть, по семь гоняли. Те же шесть-семь, у них что гонять есть. Конечно, вот эти сборы, мы надеемся выйти из самоизоляции и функциональное физическое состояние. Здесь я бы хотел, чтобы со мной там поработали и диетологи, и фармакологи. У нас есть хороший медицинский восстановительный центр в Югспорте. спорте очень хороших отношениях с руководителем этого центра. И он мне буквально там на каждого спортсмена, я после тренировок вечером, там, после обеда всегда подхожу к нему. Два спортсмена сегодня обследовали, например. И Сколько там мышечной массы, сколько жировой, сколько, ну, как было, как, какая идет динамика в начале сбора, в середине, в конце. То есть, если эту работу делать, она очень интересная и очень полезная. И я думаю, что сейчас она для меня очень актуальна.
0: Ну, будем надеяться, даже мы уверены, что наши спортсмены в наилучшей форме окажутся к паралимпийским играм, что сейчас в ближайшее время, как только начнутся тренировки полноценные, серьезные, все очень быстро наверстают упущенное и вернутся в хорошую физическую форму. Мы очень будем за вас болеть и на ближайших мероприятиях, соревнованиях и на чемпионате России. Для этого
1: металл. время есть как раз. Еще буквально, может быть, пару слов, что касается ближайших соревнований. Уже было сказано, что международные, такие крупные, это ноябрь да, в Бирмингеме, а в нашей стране до этих нашей мероприятий. Стране, это, это чемпионат страны, чемпионат 2020 uh-huh. года, 19-22 октября. Ага, то есть за месяц до вот Англии, до Бирмингема, получается? Ну да. Где-то?
2: Все ну да. Лето тоже постепенно готовится, потом осень, и к концу осени в Англию выйти уже около uh-huh. пику формы.
0: И вот э, можно попросить для наших слушателей, для физкультурников, какие-то самые эффективные, полезные... Приемы, физкультурные какие-то упражнения, может быть, мы посоветуем сейчас, потому что все мы равняемся на спортсменов пролимпийцев Очень хочется, чтобы как-то ребята брали пример с них и тоже тренировались дома. Сейчас пока нельзя идти в спортивные секции к нам в КСРК, в тренажерный зал. Что делать дома?
2: Сидя в изоляции, что страдает? Накачаться можно. там Отжаться много по много количества раз, поприседать, там все. Больше будет страдать функционалка. И еще вот на две вещи хотелось бы обратить внимание. Функционалка – это мы там работаем с резиной, специфические упражнения, там на количество повторений. Этим вам голову морочить я не буду, потому что, ну, хотя можно резину там, на лестничной площадке или, ну, не к батареи сорвете, Привязать и тянуть резину, как лыжник, влево, вправо, к левому уху, к правому уху. Это тоже как бы по 20 повторений. Ну, там борцы делают специфические подвороты на на бросок в одну сторону, подвороты бросок на другую сторону. Движение, как боксеры. Очень не хватает часто времени на упражнение на пресс. Старайтесь дома на это обратить внимание. Мы часто жмем штангу. Мы часто боремся много, наборываемся, набрасываем, делаем. Или играем футболисты, много играем в гол много играем. Но в конце там отжимания, приседания, что-то, но пресс. Вот пока есть дома, количество просто набирайте, просто количество повторений. Набрать 500 складных ножичков. И там по 10, по 15, потихоньку. Ну, обратите внимание на пресс. И, Возможно, на спину. Лежите на животе, ноги, руки подняли и скоростите. И количество подходов 40-50, кто подготовление до ста. Хотел бы небольшой комплекс именно вот на, на функционалку, который ведете, ну, не знаю, можете скрутить одеяло или пуфик от дивана или что-то такое, через что перешагивать, перепрыгивать. И прыжки туда-обратно. Вы можете прыгнуть туда, развернуться обратно, прыгнуть, разворачиваться обратно или прыгать боком туда-обратно. Первое упражнение – прыжки через предмет. Если вам физическое состояние позволяет, ну, там такой кубик должен быть небольшой, как подобие, чтобы вы имели представление, как будто там лежит человек. И через него прыгайте туда-обратно, туда-обратно. Прыжки сделали, 10-15 прыжков. Не отдыхая сразу, отжимания. 10-15 отжиманий. Тут же встали и делаете э, упражнение, мы называем звездочка. Исходное положение ноги вместе, э, руки вдоль туловища. На раз вы делаете прыжок, ноги шире плеч и руки в стороны. Получается такая звездочка. На два снова исходное положение. И э, вы делаете также на скорость. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, также пятнадцать. Это у вас первые были прыжки, туда обратно. Второе упражнение отжимания. Третье упражнение звездочка. Четвертое упражнение упор, присев, упор лежа. Пятое. Опять устаете, бег на месте. Шестое легли и складные ножички. Это вы лежите на спине, ровно на спине. И на раз складываетесь кончиками пальцев, достаете коленосоп. И самое заключительное упражнение, после складные ножички переворачиваетесь на живот и одновременно поднимая ноги и руки, прокачиваются мышцы спины. Вот этот небольшой комплекс, его можно сделать на телефоне, есть такая программа, можно там по 20 секунд. Он 20 секунд отбивает сигнал и смотря на уровень подготовленности. Если хорошо подготовлен, скорости, попробовать можно, если не сильно готов, от 10 секунд и средний темп. Мы доводим это упражнение практически до 40 секунд, но в интенсивном режиме и количество повторений уже, конечно, мы, мы делаем их максимальными.
0: Спасибо, спасибо, Ислам. Я надеюсь, наши ребята используют э, этот опыт и попробуют такой комплекс, он будет очень полезен.
1: Очень ценные, ценные советы.
0: Мы ограничены во времени, а хочется говорить бескон... mm-hmm. бесконечно об этом. Ну, у нас, нас еще говорить, будет время в следующих
1: выпусках поговорить. Э, на сегодня будем заканчивать. Спасибо большое, Мария Ильинская, Ислам Ибрагимов и Игорь Гавских работали сегодня для вас в этом выпуске. И ждем вас в следующих выпусках нашей физкультурной Тифло-лаборатории. Берегите себя, не болейте. Всего доброго. До свидания. До
2: свидания.
0: Физкультурная Тифло-лаборатория.